0: Bist du bereit, oder? Na. Wo ist denn da? Na, nix jo. Ah, äh, Scheiße. scheiße. <lacht> <lacht>
1: so, bist du bereit? Ja, gehen wir gehen mal so, oder? Yes!
2: Yes! 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 Hirn! Schwestern! Hirnschwestern!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Hirnschwestern. Ich bin's, die Andi. Und ich bin die Melanie. Heute haben wir eine Special-Folge am Laufen und zwar mit einem Special-Guest.
1: Yay! Yeah.
2: Ja, hallo. Darf ich mich auch mal kurz melden? Ja, bitte. Freut mich sehr, dass ich da sein darf und bin sehr gespannt, ob ich was beitragen kann und darf zu eurer Folge.
1: Definitiv. Also wir freuen uns sehr, dass du bei uns dabei bist und ja, alles, was wir so erfahren. Möchtest du das Thema gerne immer gern sprechen, um was das geht heute?
2: Um, du hast es, glaube ich, eh schon geteasert. Um, Stimmt, ja. Es geht um offene Beziehungen und offene Ehen.
0: Sehr spannend. Richtig ist der Bude immer bei uns.
1: Ja, ja, eben, weil das wird halt, es wird zwar schon mittlerweile offener damit umgegangen, aber halt schon noch ziemlich verschwiegen in unserer Gesellschaft.
2: Leider, ja. Absolut.
0: Und zwar, wir haben uns jetzt natürlich auch die Frage gestellt zum Thema offene Ehe, offene Beziehungen, ähm, wie kommt es in der Gesellschaft auf? was? also wenn jemand hergeht zu dir oder du lernst über kennen in der Bar oder wo auch immer und man kommt so ins Reden und dann sagt halt dein Gegenüber zu dir, ja, ich lebe in einer offenen Ehe oder in einer offenen Beziehung. Das erste, was da als mir persönlich in den Kopf geht, ist kommt, ähm, wow, er kann sich nichts hingehen lassen, er braucht nicht auslassen und wie geht es in so, was,
1: was ist da den Gedanken dazu? Ja, also bin ich voll bei dir. Ich darf mir das a denken. Als erste Mal kriege sofort den Sinn. Boah, nein, das ging für mich nicht. Das ist so das, das Erste, so Ablocken. Und ja, wenn man das halt so näher betrachtet, nachher geht es halt nicht nur um das, wie du jetzt schon gesagt hast, einfach, dass jeder mit jedem irgendwie was haben kann, ähm, sondern wir durften, auf, durften auch eine andere Perspektive erfahren, um was noch geht.
2: Ja, das stimmt schon, ja. In der Gesellschaft ist es schon oft so, dass wenn es um offene Ehe geht, dass man eher so denkt, boah, der kann jetzt mit jeder ins Bett gehen, wo er sie, wo sie sozusagen sieht und äh, es geht eigentlich nur ums Fegeln mehr oder weniger. Das stimmt schon, ja. Ist immer noch sehr verbreitet.
0: Leider, aber ich muss sagen, nachdem das ich die persönlich kennenlernen habe dürfen, habe ich mich da sofort catchen lassen und habe gleich gesagt, boah, das ist ja voll spannend, das interessiert mich voll. Und habe die auch mit Fragen gelöchert von oben bis unten. Das stimmt. Aber ja. es war einfach für mich so spannend, einfach mal so andere Ansichten aus der Gesellschaft kennenzulernen. Und deswegen glaube ich, sind wir einfach nur mal mehr froh, dass du einfach du heute da bist und mit uns drüber redst.
2: Ich freue mich, ich freue mich.
0: Ja, dann legen wir gleich los, oder? Da ist so Wir definieren da mal offene Ehe und offene Beziehung, oder? Eigentlich ist es mehr oder weniger schon eine Partnerschaft, aber man öffnet sich gegenüber sexuellen Ansichten mehr oder weniger, dass man sagt, man holt sich jetzt, oder fremdgehen ist erlaubt, oder? Wie drücke ich das am besten aus?
2: Ich glaube, das muss man ähm, ein bisschen einteilen oder ein bisschen abstufen, es gibt natürlich auch an, also verschiedene Stufen von dem Ganzen. Man kann sagen, man lebt wirklich in einer monogamen Beziehung. Das war so also das andere Extrem. Äh, das eine Extrem. Und das andere Extrem wäre so also, äh, eine polyamore Beziehung, wo man wirklich sozusagen Gefühle zu mehreren Partnern zulässt. Und da gibt es natürlich auch alles Mögliche dazwischen. Und da muss man sozusagen mit seinem Partner die Stufe finden, was für beide Seiten okay ist. Wenn jetzt schon einer... Also, Anna sagt es kommt nur eine monogame Beziehungen in Frage nachher ist das die Stufe, wo die Beziehung einfach bestehen kann. Und wenn aber beide sagen, nein, das kann man ein bisschen ausweiten, sprich, für mich ist beim Ausgehen flirten mit einer anderen Person okay, aber…
0: Aber glaubst du, ist das dann gleich schon eine offene Ehe oder offene Beziehung, wenn man mit naja, anderen Ja, ich, ich glaube, das,
2: das ist fließend einfach. Ich glaube, jeder, was mal ausgeht, flirtet einmal mit jemandem und lässt sich da ein bisschen drauf ein. Die Frage ist nur, wie weit darf man gehen? Mhm. Darf man dem jetzt dann sozusagen erlauben, dass er mal anfasst? Darf man sich vielleicht einmal auf einen Kuss einlassen? Darf man, eben, das sind dann so einfach die Stufen, wo man, wo man dann steht.
1: Aber das muss, wenn es dann wirklich flirten ist, ja, ein Thema, also das sieht auch jeder ohne da, für mich ist jetzt flirten noch nicht fremdgehen. Aber mich es bei auch, sicher ja Personen, es wo gibt es Person, ist, genau.
2: habe ich auch schon gesehen, Das äh, äh, sind oft Männer, die, wo es mit ihrer Freundin aus sind, die sehen die Frau nachher mit irgendeinem ba- anderen an, Mann an, an ratschen, die lachen vielleicht so oft einmal, und dann fühlt sich der Mann gleich angegriffen, mhm. uh, die flirten jetzt, und das ist eine äh, Gefahr für meine Beziehung.
1: Ja. Aber deshalb ist es halt wichtig, sagen wir wieder bei dem Thema Kommunikation, dass das halt abgeklärt werden muss, wann da die Grenze ist, ab wann beginnt dann wirklich Fremdgehen.
2: Natürlich. Und ich glaube, das ist in ja. jeder Beziehung, nicht nur in einer offenen Beziehung, sondern das ist gerade in jeder Beziehung einfach mal abgeredet, dass man mal miteinander redet und sagt, ist das okay für die, wenn ich beim Ausgehen mit einem Mann leider mal länger rede, ein bisschen flirt, mhm. wo ist die Grenze, wo geht es nicht mehr?
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und ich glaube, da kann ich jeder mal ein bisschen bei der Nase nehmen, weil das sind Sachen, die verschweigt man oft einmal mehr, als wenn man das eigentlich direkt ausspricht, ja. weil man es eigentlich einfacher.
2: Oft geht man davon aus, dass der Partner sowieso die gleichen Ansichten hat wie man selber und hinterfragt das aber nie.
1: Das ist auch ein guter Punkt. Ja. Deswegen bin ich da so froh, dass man heute mal männliche Unterstützung äh, dabei hat und man einfach die, die andere Seite hört, weil es ist ja nicht zwei Mädels da am Start. Ja. Und äh, ja, der, ein Mann hat natürlich andere Ansichten wie eine Frau, was ja auch okay ist. Und was ja, wir ja Frauen sind sehr kompliziert.
0: Muss man schon einmal offen Absolut. und ehrlich jetzt da ansprechen.
1: Das streitet ja auch nicht durch. Wir, wir Männer
2: sind auch nicht schon. ganz so seicht, wie wir uns mal meistens geben.
0: Das ist immens <lacht>
1: Ja, <lacht> ja. Gut, also unterm Strich sind Männer und Frauen kompliziert.
2: Ja, krank. Unterm Strich kann man offene Ehe, glaube ich, nicht so wirklich definieren, sondern es ist einfach ein fließender Übergang zwischen monogamer Beziehung und allem, was da ja
1: Aber schon sehr, sehr gut beschrieben auf jeden Fall. Danke dir.
0: Genau, was da auch vielleicht nur ein spannendes Thema ist, was mir jetzt, jetzt so gerade spontan eingefallen ist, ist noch... Freundschaft plus, ich meine, das hat jetzt mit offener Ehe und offener Beziehung nichts zum tun, aber Freundschaft plus ist ja mittlerweile auch schon so ein moderner Begriff, oder? Mhm. In, bei, uns der, bei uns in der Gesellschaft, wo du sagst, ah, das ist Friends of Benefits und bla bla, was nicht alles Mögliche möglich ist, aber was halt jetzt eh von Freundschaft plus? Meinst es geht sowas gut, Das sind wir wieder bei unserer vorherigen Folge, wo wir schon mal kurz über platonische Freundschaften geredet haben, waren wir wieder mal beim Thema. Deswegen, was, was glaubt Sie ist, wie er funktioniert oder was denkt Sie generell über Freundschaft plus?
1: Also, als ich kann halt nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Für mich ist es äh, noch nie gut ausgegangen oder gut ausgegangen. Ähm, bei mir ist es halt nie nur bei einer Freundschaft mit Sex blieben, sage ich jetzt einmal, uh, sondern es so haben sich halt auf um, einer Seite immer Gefühle entwickelt. Und meistens ist es dann wirklich so gewesen, dass nur eine Seite betroffen hat, entweder mich oder die Gegenseite. Nicht beide dann. Und Das war ja keine Freundschaft plus, das läuft ja auf Beziehung aussehen. Genau. Okay. <lacht> <lacht> Na, aber es ist halt noch Ich finde das Thema Testing ein bisschen kritisch, weil wie du sagst Freundschaft plus. Du bist davor schon befreundet gewesen, hast da äh, gutes Verhältnis gehabt und dann kann das halt auch in die Hose gehen und die Freundschaft zerstören. Und deshalb bin ich heute halt da oder habe ich für mich mittlerweile heute ähm, halt so je nachdem, wen es halt so also betrifft, aber dass mir halt einfach dies äh, die Freundschaft wichtiger ist, um dies aufs Spiel zu setzen. Darf ich da mal kurz dazwischen dazwischengrätschen? Das ist an und für
0: sich ein guter Punkt, was du da ansprichst. das betrifft aber bestehende Freundschaften. Wie oft ist es das so, dass du das dich mal kennenlernst und dass nur irgendjemand sagt, ja, äh, ich bin nicht interessiert an etwas Festem, sondern nur an so Friends with Benefits. Da kann man nicht sagen eigentlich Friends, weil wir kennen uns vielleicht maximal zwei Chatnachrichten richten und dann redest du ja. von Friends with Benefits. Friends ist also Freundschaft, hat für mich eine andere Bedeutung, als wir nur so eine 0815 Bekanntschaft.
2: Ja, ich glaube, das ist halt auch einfach jetzt in der Gesellschaft so deklariert worden, dieses Friend with, Friends with Benefits, das ist sozusagen etwas nicht Festes mit Sex dabei. Also ich glaube, das wird einfach, dieses Friends wird ein sehr ausgedehntes Begriff, aber ich glaube, ich bin da auch eher bei dir, Melanie. Freundschaft plus, also wirklich Freundschaft plus, sie ist schwierig, weil über einen langen Zeitraum werden sie auf einer Seite, glaube ich, immer Gefühle entwickeln.
1: Ist ja irgendwo auch menschlich, oder?
2: Natürlich, also es ist absolut natürlich. Nach dem Sex schüttet man Hormone aus, Oxytocin, das Bindungshormon. Und man kriegt da gar nicht aus, man fühlt sich dann dem Gegenüber einfach näher und baut Gefühle auf über Zeit. Und man verbringt natürlich auch viel Zeit dann miteinander meistens. Und das sind halt alles Faktoren, die das sehr begünstigen
0: klingt auf jeden Fall echt spannend und ich möchte auch in der Situation nicht nur mehr kurz erwähnen, dass das alles nur unsere persönlichen Meinungen sind. Also ich finde es gut, dass mittlerweile jeder so leben kann, wie er will und wenn jetzt die anderen sagen, sie leben in den offenen Ehe oder sie bevorzugen nur Freundschaft plus oder sie möchten sie nicht binden, das ist alles vollkommen in Ordnung, weil es einfach wirklich ähm, schön ist, dass einfach sehr endlich jeder so fühlen kann, wie er es auch wirklich fühlen will. Was mir aber schon auch oft auffällt ist, woher Kimber, weil das sie das nicht binden wollen eigentlich? Macht sie ich noch auf Fall auch über so eine Sache
1: Ja, also, ja das Andrea, du, auf. du bist nicht allein, du bist sicher nicht allein und überhaupt in der heutigen Gesellschaft ist es halt einfach schwierig. Ich mein, ich finde schon gleich wie das Freundschaft Plus, dass das ein bisschen so ein fancy Begriff mittlerweile ist, ähm, sagt jetzt auch jeder schon, ich bin ähm, beziehungsunfähig. Also die Generation beziehungsunfähig, sagen wir es mal so. Und das finde ich auch oft einfach, na, das gibt's nicht. Jeder Mensch ist beziehungsfähig. Wir, sind, wir Menschen sind auf das programmiert. Also, ja. Und überhaupt, ähm,
0: weil man ja jetzt über solche dementsprechend die Welt hat ja schon so weit geöffnet, dass man wirklich verschiedenste Beziehungskonstrukte leben kann, ohne dass man nur schief angeschaut wird. Deswegen finde ich das oft so schott, den Be- Begriff beziehungsunfähig. Weil man hat zu alles irgendwo eine Beziehung. Man, man ist hat
2: vielleicht auch in dem Moment nicht fähig, eine gesellschaftskonforme Beziehung zu führen. Das ist ein guter Punkt da, ja, aber definitiv. Aber eine Beziehung hast ja nicht unbedingt nur, dass es nur die eine Form von Beziehung gibt.
0: Auf jeden Fall, aber das meine ich wusste, jetzt klotzst den Rahmen ein bisschen sprengen.
2: Nee, ja, klar, war ja.
1: <lacht> aber Andrea, du hast ja wieder fleißig recherchiert. Mhm. Klar,
0: natürlich, ohne dem geht es nicht, habe es jetzt noch zehn Folgen fleißigem Zuhören wahrscheinlich schon gelernt und Ende sogar schon drauf. Aber was mir ins auch noch die Frage gestellt hat, bevor ich jetzt auf die Punkte eingehe, wo ich recherchiert habe, ist, wenn jetzt mir, also wir gehen jetzt wieder zurück zu dem Thema offene Ehe und offene Beziehung. Oder auch von mir aus ähm, Freundschaft ist Bitcoin eigentlich jede äh, Konform betreffen, wenn das nur äh, einseitiges Interesse ist an dem. Ist man noch schon so weit, dass man noch sagt, ich bin so egoistisch und sage, ich ziehe mein Ding durch? Ist die Liebe nicht ausreichend? Oder muss ich da sagen, ähm, kriege ich meine eigenen Bedürfnisse beziehungsweise soll ich überhaupt meine eigenen Bedürfnisse zurücksetzen? Weil wir mir immer wieder sagen, man sollte eigentlich seinen eigenen Weg gehen, man sollte also soll seinem Weg treu bleiben, aber dann hättest du vielleicht einen Weg in Aussicht, aber dein Partner oder dein Gegenüber spielt da nicht mit und dann den Schritt zurückgehen. Das ist auch so ein schwieriger Punkt, ja oder nein?
2: Das ist gerade ein guter Punkt, der was für eine offene Beziehung spricht, weil es sorgt einfach für Unmut, wenn man eben an so einem Punkt ist, man, keine Ahnung, nehmen wir ein Beispiel, man ist gerade aus, man ist im Club, man flirtet mit einem Typen oder einem Mädel, das was ein echt gut gefällt, was man anspricht und nachher muss man aber die Grenze ziehen und man sagt, okay, ich habe jetzt ein bisschen mit dir geflirtet, es geht aber in eine Richtung, die dann für meinen Partner nicht mehr okay ist, obwohl ich es jetzt gerade gern hätte, äh, ich muss abbrechen. In dem Moment sorgt das einfach für Unmut. Man wird gern weiter da, darf aber nicht. Und da ist gerade der große Vorteil von einem offenen Konzept, ähm, man hat da mehr Spielraum. Man kann das ein bisschen mehr ausleben. Das heißt ja jetzt nicht, in, in, in sagen wir, es wird auch Ausnahmen geben, aber das heißt ja normalerweise nicht, dass du jetzt jedes Wochenende mit dem Bananen im Bett landst, sondern wenn dieser Fall eintritt, dass man sich mit dem Bananen einfach wirklich gut versteht, wenn man den attraktiv findet, wenn man sich die gerade unglaublich hingezogen fühlt, hat man die Freiheit, dem geben. Hat dieses negative Gefühl nicht, ich muss das jetzt für meinen Partner aufgeben, diese, diese Erfahrung, was ich da machen würde, und verletzt aber keinen damit gesetzt im Fall, man spricht sowohl mit seinem Partner vorher drüber, wo ist die Grenze, und auch mit demjenigen, mit dem man gerade flirtet, muss man auch irgendwann sagen, du, ich habe da jetzt gerade viel die gute Zeit, ich verstehe mich viel gut mit dir, aber ich bin in einer festen Beziehung und wir können dann jetzt gern von mir aus ein bisschen Spaß haben, aber es bleibt dabei. Es wird da jetzt nichts folgen, wir werden da jetzt nachher keine keine tiefe Freundschaft aufbauen oder zumindest nichts äh, auf Gefühlsebene danach. Also wenn das für denjenigen dann auch okay ist und der damit konform geht, dann ist alles okay. Nur man muss ja halt vorher das abklären, sowohl mit dem Partner als auch mit demjenigen, mit dem Gegenüber, dem man gerade ein ja, bisschen Spaß macht
0: Definitiv ein guter Punkt, deswegen wieder einmal, Communication ist <lacht> okay. Ich gerade das gleiche sagen. Absolut. Genau. Und weil du das eben gerade gespro- äh, angesprochen hast mit dieses offene Konzept, habe ich jetzt recherchiert, Kann wir mal wieder zu dem Punkt, zwischen Pro und Contra, beziehungsweise, das sind dann nur ein paar Punkte, wo man sagt, wann tut man seine Beziehung oder seine Ehe auf oder wann ist es gescheitert nicht. Weil nur, wenn man eben schon bei dem eigenen Bedürfnis zurückstellen ist oder auch einfach straight mit dem Kopf voraus, ist halt einfach schwierig, wenn der eine, fangen wir mal mit dem negativen und arbeiten uns ins Positive. Ich selber schien. <lacht> wenn bei den einer da, wenn du merkst, da, da geht kein Weg zurück, der möchte sich nicht öffnen. Da ist oft eine Eifersucht ein sehr großer Punkt.
2: Stimmt. Eifersucht ja. ist natürlich auch das, was die meisten gerade als erstes mit offenem Konzept verbinden. Warum ist man nicht eifersüchtig? Nur, da muss man sich die Frage stellen, warum ist man überhaupt eifersüchtig? Warum verspürt man Eifersucht? meistens oder meiner Meinung nach ist es eigentlich nur ein Gefühl, dass das eigener Unsicherheit entspringt. Mhm. Ich bin mir meinem eigenen Wert nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, was mein Partner ähm, oder dass ich etwas machen kann, damit mein Partner mich dann nimmer so liebt wie jetzt oder so eine Gefühle hat wie jetzt. Und wenn diese Uh, Unsicherheit nicht da ist, dann entsteht auch Eifersucht. Wenn ich mal meines Wertes für meinen Partner sicher bin und weiß, dass egal was ich mache, ich habe da einen sicheren Haufen, dann entsteht nie Eifersucht. Meine Meinung noch.
1: Eben, und da ist auch wieder ein wichtiger Punkt, dass man ähm ja, an sich selbst arbeiten soll, weil Eifersucht entsteht ja wirklich hauptsächlich aus ähm, Unsicherheit, wie du schon gesagt hast. Und dass man an seinem Selbstwert und an seinem Selbstbewusstsein arbeitet. Und ja, bin ich voll bei dir.
0: Was ein weiterer Punkt ist, ist auch das was viele ähm, das ist jetzt so eine Übergangslösung. So quasi ähm, ein Ersatz für eine nicht funktionierende Partnerschaft. Ist auch unter anderem ein Kontrapunkt, was man da aufgezeigt hat, was ich auch sehr spannend finde. Ich, mein, ich denke, über das Nicht-Funktionieren ähm, mit nicht über eine funktionierende Partnerschaft hinaus, ich glaube, da werden wir vielleicht später ein bisschen drauf eingehen, aber generell der Überbegriff Übergangslösung, seit Beziehung öffnen, ist das sinnvoll.
1: Da kann ja irgendwas nicht äh, passen oder da, da passt es nicht mehr zwischen oder so, das kriegen halt die meisten nachher sofort in den Kopf.
0: Das ist, eh entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrich, aber das ist Eben, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, super Ansatz, weil viele Leute sagen, noch, keine Ahnung, ich bin in einer offenen Ehe oder in einer offenen Beziehung, na, im Hinterkopf geht es wieder los. Arbeiter ah, bei deiner passt es nicht. Ja. Da passt ich bloß nicht.
2: Das ist sozusagen der erste Schritt vor der Trennung. Genau. Ja. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. In einer nicht funktionierenden Beziehung kannst du kein offenes Konzept führen. Wenn du wenn die Beziehung so schon nicht hier hat, wenn da schon Krisen sind, wenn man da schon ähm, nicht miteinander arbeitet, dann kannst du nicht öffnen Nein, und nachher ist wirklich das, der Todesstoß für die Beziehung, aber nachher ist die Beziehung eigentlich eh schon vorbei. Ähm, eigentlich ist genau das Gegenteil, du brauchst eine funktionierende, stabile Beziehung, bevor du überhaupt nachdenken kannst, zu öffnen. Du musst den Partner in und aus und um kennen, du musst wissen, wo seine Grenzen sind, als wir darüber gesprochen haben, und dann kann man darüber nachdenken, das zu öffnen und das Experiment, sage ich mal, zu wagen. Weil es ist immer nur ein Experiment am Anfang, weil man kann sicher vorher drüber reden und jeder sagt, ja na, das ist bis dahin ist okay für mich. Und wenn es dann eintritt, sind auf einmal Gefühle die was du vorher nicht auf dem Schirm gehabt hast, dass du da werden. Und da muss man nachher dann nachher immer wieder drüber reden, reflektieren und schauen, ist es immer nur für beide Seiten okay.
1: Und immer wieder halt über das reden. Das ist halt ganz, ganz wichtig.
2: So gesagt Communication ist the key.
1: Yeah. Yay! Unter anderem, er ist auch ein
0: treuer Fan. <lacht> nicht, dass ihr es auch wisst. <lacht> genau. Nun ähm, habe ich mir aufgeschrieben, unter anderem auch ist das sich ein Thema mit Verlustängste Aber das führt immer alles wieder auf das nicht funktionierende oder nicht stabile Beziehungskonzept zugänglich Weil alles, was mit Verlust oder Ängste oder Eifersucht zum, mit sich bringt, ist eigentlich, dass irgendetwas nicht passt, weil sonst brauchen die weder Angst haben, nur ähm, eifersüchtig sei, Es liegt meistens nicht deinem Gegenüber, sondern es liegt meistens wirklich wieder einmal an dir selbst.
1: Ja, und ich glaube, was halt da ganz, ganz wichtig ist, ähm, eben wegen Verlustangst, Eifersucht, da fallen jetzt mehrere Punkte eine, dass, ähm, wenn ich mir das bewusst bin, dass einfach die Liebe da ist, weißt, da muss man erst einmal das differenzieren, ähm, dass bei dem einen einfach nur um sexuelle Anziehung geht, nicht jetzt um Gefühle, ähm, dass man einfach ähm, eben seine Gefühle zu der Person, mit der man in der Beziehung ist, bewusst ist und dass du weißt, da kommt keiner dazwischen kommen. Das ist halt auch noch ein Punkt, wo es halt da ähm, auch relevant ist, oder?
2: Absolut. Und vor allem, ähm, das lässt sich ja nicht auf jeden Menschen einfach ummünzen. Es haben Menschen einfach Erfahrungen gemacht, frühere Beziehungen, Kindheit mit den Eltern und so weiter, wo diese Verlustängste schon so tief drinnen sind, dass auch eine stabile Beziehung das nicht einfach auskenzeln kann. Und da funktioniert es dann auch nicht, dass du dann öffnest oder dass du diese Gefühle einfach dann beiseite schirbst, auf den einen Tag oder auf den anderen, sondern das sind Jahre an gemeinsamen Wachsen wirkliches Vertrauen aufbauen miteinander damit man über dieses drüber kann. also die Voraussetzungen bis du zu dem Punkt kommst wo du eine Beziehung öffnen kannst sind von Person zu Person unterschiedlich ich kann ganz davon was der einfach schon mitbringt in die Beziehung welche Erfahrungen und auch welche Vorstellungen von einer Beziehung die Person einfach hat
0: weißt du jetzt auch gerade gesagt hast ist mit der ähm, mit der Zeit auch was ganz normal ist und auch die Vergangenheit ist hat jeder Mensch eine Vergangenheit und um, bringe etwas mit sich, aber da spielt vielleicht auch der Zeitraum ein bisschen was, uh, vielleicht ist dieser ein wichtiger Faktor, weil es ist jetzt ein Unterschied, ob ich jetzt noch 10, 15 Jahren meine Ehe oder meine Beziehung öffne oder noch drei Monate.
2: Absolut, absolut. Nach drei Monaten kannst du gar nicht so ein Vertrauen zu mhm. der Person aufgebaut haben. Und da kannst du doch auch darauf an, was, was haben beide Part vorher für eine Beziehung geführt. Haben die beide schon ein offenes Konzept oder ein polyamores Konzept vielleicht sogar gelebt? Und finden sie dann, reden offen drüber, vielleicht funktioniert das für dich dann auch, aber da muss halt jeder seinen eigenen Weg irgendwo finden.
1: Ja, sehr schön. Dann gehen wir mal zu die positiven Punkten über, oder? Sehr gern. Eben, <lacht> ähm, äh, da hätten wir mal das hundertprozentige Vertrauen. Also wenn wir da schon, weil viele denken nachher, eben wenn ähm, die Partner mit anderen ähm, eben was haben, dass da das Vertrauen gebrochen ist, dass das eigentlich ein Ehebruch oder ähm, dass man den fremd geht oder so, aber das hat ja da in dem Kontext eigentlich nichts damit zu da. aber viele meinen das, dass das schon mit Betrügen äh, zusammenhängt.
2: Ja, ich glaube, der Unterschied zwischen ähm, offenem Konzept und Betrügen ist einfach, hat man es vorher abgeklärt, hat man darüber geredet, eben wo liegen die Grenzen, wie weit darf ich gehen und habe ich das nicht, sondern Lass meinen Partner sozusagen im Ungewissen, dass ich da irgendwas in der Richtung machen würde gerne und lasse mich dann darauf ein, dann ist es ein Vertrauensbruch, definitiv. Aber wenn beides Parts sozusagen einmal darüber geredet haben, sich ihre Vorstellung, wie das Ganze funktionieren kann, dargelegt haben und jeder sozusagen einen Konsens gefunden hat, wie das funktionieren kann und dann lasst man sich darauf ein, dann ist es eigentlich genau das Gegenteil, dann ist es ein Zeichen von Vertrauen. Erstens, ich vertraue meinem Partner, dass ich das jetzt in diese Freiheiten habe und er mich dann noch immer nur so liebt, wie er es vorher hat. Und auch der Partner sozusagen, ich vertraue darauf, dass der die Person mit dem anderen jetzt und von mir aus irgendwas Sexuelles auslebt, irgendeine Anziehung auslebt, aber dies nichts an der Beziehung zu mir ändert. Also das ist eigentlich dann, ein Vertrauensbeweis oder ähm, ein gegenseitiges Vertrauen, das man sich einfach schenkt und das diesen Rahmen ermöglicht.
0: Sehr gut, auf jeden Fall. Was da sicher auch ein springender Punkt ist, dass man die körperliche Nähe, die Kör- also wir nennen das jetzt einfach einmal Sex und Liebe drinnen kann. Wenn man nicht dazu in der Lage ist, menschlich, dass sie das differenzieren kann, dann meine Künfer so ein Konzept für mich nicht in Frage.
2: Absolut, absolut. Mhm. Ähm, ja, da geht es auch wieder, wie weit das die, wo man die Grenzen setzt, aber ähm, für mich persönlich ist es nur möglich, solange keine Gefühle zu der externen Person vorhanden sind. Also ich muss mir immer dem sicher sein, dass die, die Gefühlsebene immer bei mir liegt und dass da nie irgendwas dazwischen wo es einer annähernd in die Richtung geht, wie es ich und mein Partnerin haben jetzt zum Beispiel. Um, werde es auch andere Menschen geben, die eben wo das gleiche ist, aber das ist immer mein Ansatz. Und wenn du das von vornherein nicht trau- trennen kannst, wenn du nur Sex mit einer Person haben kannst, wo du auch sozusagen äh, so eine Art Liebe empfindest, dann funktioniert das schon wieder nicht. Mhm. Für mich jetzt.
1: Ja.
0: Somit auch eigentlich wird der nächste Punkt der sehr gut erklärt, der Partner ist die oberste Priorität.
2: Genau, also es muss immer der Partner ohne Frage an erster Stelle stehen. Es kann nicht sein, dass also, wenn du das Vertrauen an deinen Partner nicht hast, dass irgendeine andere Person zwischen dir und deinem Partner kommen kann, dann kannst du es nicht öffnen. Aber das ist immer wieder, man braucht das Vertrauen, dass egal was passiert, nichts eine Auswirkung auf die eigene Beziehung oder auf die eigenen Gefühle zueinander hat.
1: Da möchte ich gerade äh, dazwischen grätschen. Viele äh, denken ja an sicher, ähm, ja, aber wenn, ich, äh, wenn du deine Partnerin eh so liebst, warum äh, reicht das noch nicht? Warum braucht man dann ähm, andere dazu? Sehr guter Punkt.
2: Guter Punkt und das ist so dieses äh, Hollywood-Traum-Beispiel äh, einer Beziehung. Ähm, es versucht sich aber jeder immer einreden, äh, ja, wenn ich meinen Partner fürs Leben gefunden habe, dann habe ich kein, keine Augen mehr für irgendeine paar anderen. Bullshit. Es sind 9 Milliarden Menschen auf der Welt. Und es sind verdammt viele Menschen, mit denen man sich so gut verstehen kann. Braucht man sich. Ich bin mir sicher, jeder hat die Erfahrung gemacht, dass er einfach einmal beim Ausgehen beim gelernt hat und auf Anhieb einfach eine Connection gehabt hat. Und das hat man auch, wenn man in einer Beziehung ist. Das scheut man nicht einfach ab, nur weil man jetzt sozusagen vergeben ist, sondern das besteht trotzdem noch. Die Gefahr, unter Anführungszeichen, dass du irgendjemanden triffst, ich weiß egal, ob beim Arbeiten, beim Ausgehen, sonst irgendwie bei einer Freizeitaktivität, mit der du die, mit dem du die einfach dann verstehst, der ähnliche Ideen hat, Ideologien hat, wo einfach eine Connection da ist und im besten, schlimmsten Fall, ein körperlich einfach eine Attraktivität ausstreut, die dich anzieht, die du du nachgeben willst. Wir Menschen sind nicht so monogam, wie wir uns oft geben wollen. Wir haben das Bedürfnis, teilweise einfach auch, dem ein bisschen nachzugeben. Und da ist dann nachher wieder die Frage, kann man dem nachgeben? Oder muss ich irgendwo die Grenze ziehen? Und muss mit den Konsequenzen dann leben. Das sind dann halt negative Gefühle zu dieser Situation nachher wieder. Eventuell muss ich den Kontakt mit der Person, mit der ich mich eigentlich echt gut verstanden habe, abbrechen, weil es sonst Gefahr laufe, Gefühle für die zu entwickeln. Aber da muss man eben auch wieder aufpassen, wo liegen meine Grenzen, wie weit darf ich gehen? Aber, dass man einfach sagen kann, ich habe einen Partner und schaue keinen anderen mehr an und finde keinen anderen mehr attraktiv, finde ich sehr ja muss man sich sehr schnell trauen weil ich glaube nicht dass das wirklich so einfach möglich ist
1: Nein, und das ist ja menschlich oder also man hat zwar immer so die Vorstellung eben wie du schon sagst wenn man den vermeintlich perfekten Partner oder Partnerin gefunden hat ja es gibt nur mehr die oder die oder den einen und Anfang hat man zwar in der Verliebtheitsphase Am immer Ufung? nur Augen zu den oder diejenige, ähm, aber es ist halt einfach auch normal, wie du schon sagst, es gibt so viele Menschen auf der Welt, äh, was einfach interessant sind und man kann nicht eine Person sein Leben lang attraktiv finden. Das geht einfach nicht.
2: Ja, beziehungsweise nur diese eine Person ein Leben lang attraktiv genau. finden. Genau. Ich bin der Meinung, man kann schon eine Person bis zu seinem Lebensende einfach attraktiv finden, aber es ist nicht nur exklusiv.
1: Nicht nur, genau, ja.
0: Was da sicher auch äh, ähm, sehr Springender Punkt ist a, dass das a ganz normal ist und wie die Melanie auch schon gesagt hat, das ist menschlich, das ändert ja auch nichts, wenn man vorher geht zum, zu der Liebe. Genau. Also vor der Liebe zu dem, dem Gegenüber. Weil nur weil du den liebst, ist eben, es gibt nur andere leute, das werde ich jetzt nicht einfach mal erwähnen. Aber da ist eben halt einfach nur ganz wichtig, vielleicht bei dem Brot zu erwähnen, dass man unter Absprachen und Regeln einfach einen gemeinsamen Weg findet und eine harmonische oder eine gute Lösung findet, mit deren beide leben können und die diese da halt sehr individuell klingt bei mir so wie absolut.
1: Ja. Ich finde sogar, dass so eine wirklich lange oder ewige Partnerschaft, eine glückliche, wo man wirklich glücklich und zufrieden ist, ähm, dann auch sehr sehr gut funktionieren kann. Absolut ja. Weil du hast auch wieder die Kernnotiz bin ich eine stabile
0: Säule, bin ich mit mir, im Reinen ist mein Partner oder mein Gegenüber das Gleiche, dann sind wir eigentlich mehr zwei stabile Säulen, die eine gute Betonplatte auf eine weiterführende ähm, gemeinschaftliche Zukunft auf den Weg bringen können. Oder Oder so irgendwie. Ich bin halt nicht so der Philosoph.
1: (lacht) Sehr gut erklärt, Andrea. Wir haben Sie alle verstanden. Danke. (lacht) Danke, danke.
0: Aber die Zeit verfliegt wieder einmal. Und ja, wir haben jetzt
1: eigentlich nur was Tolles zu vergründen. Liegt du einmal los. Ja, dadurch, dass das erstens eine Special-Folge ist mit einem wirklich Special Gast ähm, und das Thema ja nur so viele weitere ähm, Fragen ähm, hat. Werden wir einen zweiten Teil machen. Und da geht es wirklich ins Eingemachte. Also da von also richtig heiße Phase, gell, Andrea?
0: Auf jeden Fall. Da werde <lacht> <Okay. lacht> ich die Hosen noch Okay. Nein, okay. Okay, okay. Nein, aber wis merkt, ähm, es war jetzt eine sehr äh, allgemeine Folge, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Aber wir äh, die Melanie-Show uh, Geteasert hat, es geht jetzt wirklich in die heiße Phase und seid gespannt und bleibst dran. Und somit
1: sind wir wieder beim Ende angekommen. Genau, also da ist jetzt einfach prinzipiell einmal das Konzept und alles gut erklärt worden. Also danke dir dafür. Danke auch von meiner Seite aus und es geht ja dann in der nächsten
0: Folge, in, wie wir eh schon gesagt haben, in eine spannende Phase, weil unser Special Guest wird uns dazu Fragen beantworten und ja, somit sind wir am Ende und wie immer liegt uns euer Meinung sehr am Herzen. Ihr könnt es gerne unter dem Post oder via Direct Messages, wie auch immer uns ähm, irgendeine Meinung mitteilen. Und zwar wo kommen ja,
2: natürlich unter hirnschwestern-podcast.
0: Wahnsinn, unser Fan, gell? Ja. Aha, der gut cool ist. Besser wie immer, ich echt mal ganz
1: ehrlich sagen. Und ganz zum Schluss, dann sind wir wirklich fertig. Ähm, Nur eine wichtige Info für euch oder der Klaas Zuckerl, weil er ja schon so oft erwähnt, jetzt wenn alles so special ist, müsst ihr keine zwei Wochen auf die weitere oder auf den zweiten Teil warten, sondern der kommt dann die Woche drauf am Mittwoch dann schon raus. Ui. Und somit von meiner Seite
0: aus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.